det handlar om är ju att Diamantis har verkligen gjort sin egen resa mm. från professionell basketspelare och sen utbildat sig till naprapat och sen läste till doktor i kinesisk medicin i Shanghai. Är det verkligen möjligt? Kan man leva så? Och då var det nästan som att om oh, min kropp var min laboratorium, då gick jag tillbaka och så började jag göra de här övningarna, oavsett om det var andningsövningar eller rörelseövning i form av tai chi eller qigong eller meditation. Och nog så, så var det väldigt mycket fantastiska saker man, man upplevde med tiden. Man uttrycker sig inte som man egentligen vill. Många som kommer till mig och frågar, när var det sist du skrek? Jag minns inte. När var det sist du verkligen skrattade från djupet? Jag minns jag inte heller. Så det är just den här kopplingen eftersom kompasset har flyttats från hjärtat och flyttats upp till hjärnan. Välkomna till Hälsorevolutionen, våran podd som vill vara med dig på din hälsoresa framåt. Jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Kul att du lyssnar. Jag heter Maria Borelius, medpoddare och vetenskapsjournalist- och idag ska vi dyka ner i någonting superspännande som jag har längtat efter så länge och få lära mig mer om. Ja, den urgamla läkekonst som uppstod i Kina, lite mer systematiskt, ungefär när Ayurveda uppstår i Indien någon gång på 400-talet före Kristus. Och frågan är ju förstås om vi kan använda det här urgamla systemet helt eller delvis idag. Både för att förebygga och bota sjukdom. Det här är spännande, eller hur Karina? Ja, jag har ju haft förmånen att mm. få jobba som förläggare för boken Nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin. Skriven av doktor Diamantis som vi ska få träffa idag. Bara namnet? Ja, men visst är det så. Bara namnet. Nej men alltså jag har lärt mig så mycket. Mm, mm. Och det här är en sån bok där du, du får läsa lite liksom i din egen takt. Kanske ha den på nattduksbordet. Precis vad jag smälta. tänker. Ja, det är otroligt. Ja, och så sen intressant. börjar ja. man ju liksom dela citat och insikter mm, och mm, tips med mm. sådana man känner. Tror mm. jag i alla fall. Så, så har jag känt att jag mm. har lärt mig så mycket. Och det, det handlar om är ju att eh, Diamantis har verkligen gjort sin egen resa mm. från eh, professionell basketspelare och sen utbildat sig till naprapat mm. och sen läste till doktor i kinesisk med- medicin i Shanghai. Och, och inte nog med det, sen så åkte han nästan världen runt och träffade olika buddhistiska mästare och andra gurus och så har mm. han liksom ja, pusslat ihop med en mm. sån nyfiken blick. Mm. Och en sak som jag tänker på så mycket och som flera har sagt, jag vet inte, det här är något som har kommit kommit till mig. Vi tror ju nästan att vi ska ha svar på allting, att vi ska veta precis varenda steg vi ska ta. Om det sen är på vår hälsoresa eller i livet i stort. Och Diamantis säger så här, om vi inte har svaren behöver vi börja vår resa genom att acceptera att vi inte vet. Det är mycket bättre att inte veta än att tro att vi vet. Att inte veta skapar möjligheter att utforska och uppleva för att sedan djupt inom sig nå visshet. Mm. Och då menar han att väldigt mycket av hälsoresan handlar om att utforska sig själv mm. och mm. vad man har med sig i sitt bagage. Det kan vara olika typer av begränsningar från ens barndom kanske som fastnar som en mm. mental... Han är inne på det mycket i boken. Jag ja, tänker hans egen... Mm. Precis, hans egen invandrar bakgrund och förväntningarna ja. vi kom till det här nya landet för att Precis. du, vårt barn skulle göra X och Y och Z ja. och så ja. kanske man vill göra någonting helt annat ja. och det kan vara tungt att bära föräldrars förväntningar ja. Nej, så, att det, så att det är en, en bok där man reflekterar väldigt mycket ja. och eh, lite i likhet med dina böcker kan se det som ett smörgåsbord då Se, ta till sig vad man är i sitt eget liv. Ja, ja. Nej, det ska bli otroligt spännande att få en... Jag har ju träffat en del så här kinesiska läkare. Men där ligger i London till exempel. Min man fick hjälp med en, med en hudproblematik hos kinesiska läkare. Ja. Bara det att språket har legat lite grann som ett hinder. Ja, ja. Lite halvdålig engelska. Mm. Och att få det filtrerat genom så att säga, någon som kommer att titta på det med västerlänningsögon mm. ska bli så värdefullt. Mm. Mm. Och jag, det, här, det här är ju så sofistikerat system. Jag gick för länge sedan 
med en väldigt svårt cancersjukkompis som jag hade då mm. på Qigong-kurs. Ja, det har min mamma gått. Hon är utbildad Qigong-instruktör. Är jag har också är? gått Qigong, en ja, sån här helgkurs i Qigong. Ja, mm. ja, och jag har lärt mig att det heter Qigong. Qigong, ja. ja. Och vi gick den här kursen hos en fantastisk man, Henry Soludde. Ja. Och Henry Soludde hade ett gammalt hus som han på en udde på Lidingö. Och han åt bara frukt som hade legat i pyramider. Jaha, men hur hittar man dem då? Alltså han, han köpte frukt som han la i pyramider. Okay. För ja. då blev det någon speciell energi med den här frukten. Han var, ja. en, han var en, alltså en av de mest esoteriska, underbara människor. Han bara ja. tittade på människor och såg liksom vad som skulle på något sätt. Och jag kommer ihåg, han såg liksom, du är på väg dit. Ja. Du är på väg dit. Och till mig sa han så här, Maria, du är på väg till en mästarnivå. Jag blev ja. jätterädd. Mästare i vad då? Nej men det är ju så det är. Det blir ju mästare i ja. antiinflammatorisk ja, ja, ja. Alltså nu, ja, nu, nu ja, menar jag ja, verkligen. Ja, men han, det här var länge sedan. Alltså, ja, men, men han jag var, kommer ihåg att se det. han tittade på min vän som då hade bröstcancer. Och eh, jag kommer ihåg att jag såg i hans ögon att han såg svårigheter för henne. Mm. Han sa ingenting så han bara satt sig och började spela piano för henne. Och då tänkte jag så här, hon kommer att dö i det här. För det har Henry... Nej, äh, men du vet, det här låter helt sjukt. Ja, ja. Nej, ja. men jag så, han wow. hade något sätt att läsa. I alla fall... Ja. Han men vad tog... roligt att du säger esoteriska. För det är ja. precis vad del precis. i boken ja. heter. Den esoteriska resan som ja. man då får göra med sig själv. För att lära, lära känna, pussla ihop sig själv. Liksom. Ja. Men Henry Solo, det var tidigt. Han tog in Fan, Fan Chulang, tror jag mm. hette. Som min mamma utbildade sig för, måste ah. jag bara säga. Ja, ah, coolt. coolt. Alltså, visst är det? Ja, ah, coolt. Mm. Och vi fick klara oss ett underbart program. Jag borde kanske plocka upp det här igen. Det är verkligen mm. panda. Mm. Qigong i panda Nej, men jag gjorde det. Mamma drog med mig då till en sån här helgkurs. Och, för Fanchulan? Nej, utan det var ju någon annan som hade gått för henne tror jag. Uh-huh. I alla fall så, jag hade liksom inte tålamodet. Jag tyckte att det gick så långsamt. Ungefär som folk brukar säga om yoga. Mm. Men, mm. men då går ju Qigong så mycket långsammare. Alltså ja, kanske som den mm. långsammaste yoga mm. liksom. Eh, så det var, jag, jag var inte redo då, om vi säger mm. så. Mm. Var, du, var du redo för igång? Jag var så trött. Jag hade fyra små barn som bara får komma bort så här en helg var liksom helt otroligt. Ah, ah. Så jag, jag njöt nog av det här panda-tempot. Ah. Behövde det. Men det finns ju mycket mer. Och jag tänker på också... Till exempel, man har ju västländsk medicin hånat kinesisk medicin för att kinesisk medicin har pratat om att olika organ har olika tid under dygnet. Mm, ja, precis. Levers- Organklockan. Organklockan. Mm. Men nu har ju västländsk medicin börjat upptäcka att epigenetiskt så mm. är det precis så. Ja. Olika gener för olika typer av enzymproduktion och så vidare kopplat till olika organ mm. slår på vid olika tider på dygnet. Det är mm. därför vi det får mår... får du fråga Diamantis om, för han, han har på det där. Ja, och det är därför vi mår så dåligt, till exempel... När vi ska resa över tidszonerna. Mm, Kanske det. vår matsmältning slår då på mitt i natten. Mm. Eller sent på kvällen. Mm. För, för att vi har en organklocka. Ja. Och det tar lite tid att anpassa oss. Precis. Så där har ju kinesisk medicin fått rätt. Mm. Alltså spännande. När de här världarna nu möts. Ja. Vilket vi ju älskar i den här podden. Ja. Att få nyfiket förena de olika världarna. Ja. På det sätt som, som funkar. Som ja. bra. Och du har ju hela, hela tanken om chi. Mm. Alltså livsenergin ja, och hur ja. den löper i de här meridianerna. Och chi kopplar ju mycket till Ayurvedas tänkande om prana, prana. livsenergin. Mm. Så vi ska prata mer och lära oss mer och, och se hur vi kan använda det här för att må bättre i vår vardag. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. 
Nu, välkommen hit doktor Diamantis. Tack så mycket Maria. Du är utbildad naprapat och läkare i traditionell kinesisk medicin. Och du har öppnat en klinik som snabbt blivit omtalad och väldigt omtyckt. Och sen har du skrivit en fantastisk bok som öppnat mina ögon ännu mer kan man säga för ett så vackert helhetstänk grundat i kinesisk medicin. Ja, tack. Du, du, är, du är superholistisk hävdar jag i denna bok. Alltså hela människan är med. Verkligen. Och det var det som var syftet. Att förmedla den på ett sånt sätt att eh, varje person, varje läsare ska verkligen ta till sig och känna efter och kunna verifiera själv att det verkligen är så. De som lyssnar på den här podden vet ju att min man är 8% grek och är väldigt stolt över detta. Men du är inte bara 8% grek. Hur mycket ja. grek är du? <laughs> min far är från Grekland ja. och min mor är från Polen. Ja. Och jag är född här i Sverige. Ja. Och vad betyder de här arven för dig liksom? Ja, det är olika. Det är så intressant för att när jag var borta i Kina i fem år och kom tillbaka. Och vi åkte ner till, till Grekland. Då kändes det som... Hittills hade jag inte känt att... Jag hade några rötter någonstans riktigt. För man var alltid fråga sig. I Sverige var man grek och i Grekland var man svensk och så vidare. Men just i den resan. När jag kom fram till vår by. Och verkligen kände den här krispa. Torra, örtiga luften. Så kändes det om det är någonstans jag har rötter. Då är det här. Det var nästan liksom någon biologisk. Någon, sve- någon frekvens. Någon svängning. Någon... Det var någonting. Något som man inte kan riktigt sätta fingret Nej. på. Ja. Men det var verkligen en djup känsla. För att jag har också så väldigt många fina minnen mm. Mm. Från, från det området. Mm. Och så jobbar jag också väldigt mycket med, med växter. Och det finns så mycket läkande växter just i Grekland också. Oh, underbart. Och hela vägen tillbaka till Hippokrates. Ja, ja verkligen. Underbart. Ja. Du, hur hittade du den kinesiska medicinen? Vad var det du sökte efter och varför valde du att leta där? Först och främst så blev jag introducerad till kinesisk medicin av min mor- som, som barn var jag hade olika typer av allergier. Och så som alla andra vi gick till läkaren och gjorde alla undersökningar och visade sig att nej vi hittar ingenting. Här har du kortisontabletter vid behov. Här har du spray vid behov. Och det här kan du ta dagligen för att minimera risken. Men min mor är från Polen och hon uppväxt upp i bergen och där hade hon själv blivit introducerad till olika typer av växtmedicin som barn. Så då hade hon hört talas om doktor Nia i Stora Essinge och eh, hon tog mig till henne när jag var 14 år gammal. Och den här damen då berättade att ja men det kommer vi fixa. Så jag gick dit, jag tror att det var två eller tre omgångar, fem tillfällen per omgång. Och sen så var jag inte alldeles längre. Så hon planterade ett frö där, mm. eh, doktor Nia. Och jag var så nyfiken på... Vad var det hon gjorde? Vad var det som hände? Mm. Och alla de människorna som kom dit och blev bättre. Mm. Hon var ju legendarisk. Jag har dem henne. Ja. ja, hon var ju legendarisk. Absolut. Vad var det hon gjorde då med dig? Ja, hon satte nålar. Det var min... <laughs> nu vet jag. <laughs> det är det som är så, mm. så lustigt. Att jag vet vad hon gjorde då. Mm. Ja, det var just att balansera ying och yang. Och mm. de olika organen. Mm. Mm. Man kan säga så här, om man bara ska kort berätta innan du får berätta om din fantastiska Kina-resa. Vad, hur skiljer sig kinesisk medicin från västerländsk medicin? Vad är det övergripande temat där? Så kinesisk medicin har funnits, man brukar säga, 5000 år. Det är mer eller mindre vad människorna gjorde då, så som man gjorde i andra delar av världen. Var att man började observera naturen och man observerade också hur människan mådde och kände sig i relation till naturen och naturens olika cyklar. Så man förstod då att till exempel kvinnan har en menstruationscykel på 28 dagar och så är det fullmåne var 28 dag. Så man började förstå att det finns i den här makrokosmos så har vi inom oss en mikrokosmos. Så man började se väldigt många likheter. Och så förstod man med tiden också att det finns vissa växter som bete sig på specifikt sätt när man konsumerar dem. Och när till exempel man hade feber, man tog en ört, låt oss säga kamomill som är bra vid feber, så kände man sig lite bättre helt enkelt. Och med försök och misslyckande så börjar man ackumulera då fler och fler olika typer av medicinala växter som kunde hjälpa kroppen på olika sätt och vis. 
det fantastiska med kinesisk medicin är att de har lyckats bevara hela den här visdomen. Olika typer av skrifter och den äldsta och den viktigaste det är Shuang Di Neijing. Och det är mer eller mindre det är en dialog mellan, man brukar säga the yellow emperor, så det är en, som en kung. En mytologisk figur. Ja. Vi, eller han fanns på riktigt. Men, men, han, precis, ja. han fanns på riktigt och sen Chibo som var hans läkare. Mm. Så de har en dialog och Chibo berättar, han ställer frågor så det är bara en dialog. Och allt det här är ju relevant även idag för att vår fysiologi och vår genetik är densamma som av flera tusen år tillbaka. Mm. Det är ingenting som förändras. Så vad som förändras är vår miljö. Mm. Vår yttre miljö. Men den inre miljön, mm. hur vi då konsumerar tankar och känslor och så vidare, fortfarande samma sätt. Mm. Men på grund av att vår yttre miljö har förändrats så har vi förändrat också sättet hur vi associerar med våra tankar och känslor och minnen. Mm. Och det där väldigt ofta, det är det som jag har observerat har blivit en stor förändring och mycket av människans problem idag kommer just därifrån. Mm. Men vad kinesisk medicin vidare har gjort då är att de lyckades av beprövad erfarenhet tusentals år då har de kunnat då se olika symptom i form, de har kategoriserat dem. Så låt oss säga, ifall någon är lätt irriterad och man kanske har svårt med matsmältningen och fryser lätt. Men då är det inte väldigt orimligt att man kanske också har menstruationssmärta. Så man började se och började koppla samman alla de här... Symptom som hängde ihop, familjer liksom av symptom. Precis. Om man ser den kunde se då vilken typ av energikanal eller man man ser så tillhör dem. Vi ska gå in lite mer på de här spännande detaljerna men ja. jag tänker du är då hälften grek, hälften polack, också 100% svensk och dessutom basketspelare och du är otroligt lång och så kommer du till Shanghai. Wow, berätta, liksom, vad, vad hände framför dina ögon då? Ja, det var många ögon som jag såg och tittade på mig. De såg det ganska bra <laughs> tror jag. Uh-huh. Jag vet inte om det är just då hade jag långt hår, mm-hmm. axellångt, mm-hmm. som då så hade jag långt skägg också. Det var min lilla revolt från att behöva se ut på ett visst sätt hela mitt liv. Mm. Att man ska vara proper mm. på ett visst sätt. Mm. Eh, och då var det främst av min far som berättade att ja, klipp dig, mm. ta bort skägget mm. och så vidare. Så det var en liten känslomässig revolt. Och då hade jag också en lång axellång eh, orange väska som jag gick runt med. Tygväska. Mm. Och bara det attraherade väldigt många ögon. Det som jag tyckte var fascinerande och jag älskade är att för att när de tittade då var det bara av ren nyfikenhet som mm. ett barn som tittar. Mm. Det var inte att de hade några författade meningar. Men jag upptäckte att när de tittade så på mig, det gav mig tillåtelse att titta tillbaka. Ja, ah, spännande tanke. Ja, just Precis. Det. Så väldigt ofta tunnelbanan någonstans så såg jag att någon tittade på mig, mm. nyfiket och jag tittade tillbaka mm. och i den stunden vår blick möttes mm. Och jag började le mm. som att säga, jag ser dig. Mm. Oavsett om jag är från andra sidan världen, jag mm. ser dig. Mm. Och då låg de också. Mm. Och det var, ett, det var jättefint. Och det hände så många gånger. Mm. Vad är det de kallar Gaojiva främling? Är det 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 heter? Ja, främ, vi har eh, Lawai faktiskt, Lawai. brukar man kalla dem för. Okej, okay, jag, jag har en son som har läst mycket kinesiska och han är lång också. Ah. Och ganska blond. Så han, det var många som tittade på honom i, i Kina. Och då fick han höra just något. Ja, jag kanske minns ordet fel. Aha. Men ja, spännande. Och när du kommer dit och får möta den här traditionen. Berätta, vad, hur ser det ut? Hur luktar det? Vad, vad det intressanta är att man går ju dit om en författade mening. Att alla gör tai chi på gatorna. Och allt är så stilla. Men i en stad där det är 25 miljoner människor. Som är otroligt högt tempo. Så är det allt förutom det. Mm. Så det blir lite också lite krock vad jag förväntar mig mm. av vad som egentligen är. Mm. Nu jag var också den första årskullen att ha hela utbildningen på engelska. Mm. Vilket gjorde att hela campus var inte förberett med internationella studenter som inte kunde kinesiska. Så att bara börja leta mig fram vart jag ska gå och handla, hur jag ska gå till banken, mm. ett simkort till telefonen, det var ju äventyr. Mm. Och jag är väldigt äventyrlig av mig. Så för mig var det inte. Det var inget problem. Det var, det var bara rent av äventyr. Vi kom hem. 
var helt utmattade. Eller vi fick lägenheten. Vi var helt utmattade. Sängen var nästan som golvet. Så hårt var det. Mm. Och vi var så utmattade. Och precis så som vi la oss. Precis så vaknade vi dagen efter. Jag och min fru. Mm. Satte oss i en taxi och åkte till Ikea. Det första vi gjorde. Mm. Och så köpte vi våra vitvaror. Och möblerna. Bokhyllan Billy. Eh, på kinesiska. Heter <laughs> ja. den samma sak? Bokhyllan Billy. De har, de har bevarat samma namn. Ja, ja. Ja. Uttalat kanske på lite annorlunda sätt. Ja. Ja. Ikea heter Ijia. Ja, precis. Ja. 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 Men okej, okay. och när du får möta lärarna och de andra eleverna, vad, 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 hur skulle du säga att de är annorlunda mot vad man skulle kunna träffa på samma ställen? Du är ju utbildad napprapat också. Mm. På vilket sätt är det annorlunda? Eh, lärarna var ju såklart, det var eh, top down mm. eh, utbildning, eller sättet man utbildade. Mm. Det var nästan det, auktoriteten, ingen frågesätt mm. och så vidare. Men min natur är väldigt nyfiken. Så jag var ju den som alltid räckte upp handen. Mm. Eh, och jag be- behövde nästan berätta efteråt. Att, eller till varje lärare. att vet ni vad, Det här är inte att jag kritiserar. Det bara att jag, jag är så nyfiken. Mm. Jag vill bara ta till mig allt. Och jag vill förstå så mycket som möjligt. Och bara första lektionen var faktiskt. Eh, Basic theory of Chinese medicine. Och då började vi med daoistisk filosofi. Mm. Och det var första gången kanske i livet som jag kände att jag är vid rätt plats, vid rätt mm. tillfälle. Mm. För att den introduktionen i filosofin var också en sån ögonöppnare för mig. Någonting som, det hade svar på frågor jag hade hela mitt liv, mm. från barndomen. Och det var nästan som att börja hitta hem, om man kunde förstå. Och då frågade jag efter mer litteratur och då var det bara att köpa och bara andades böcker. Mm. Jag kunde inte få nog. Mm. Och det var bara mer och djupare och djupare. För att det var så intressant att de berättade om sinnesinstånd hos människan till att vara fullständigt i harmoni med naturen mm. och leva med naturen och inte mot den. Och det här väckte är det verkligen möjligt? Kan man leva så? Och då var det nästan som att om min kropp var min laboratorium, då gick jag tillbaka och så började jag göra de här övningarna, oavsett mm. om det var andningsövningar eller rörelseövningar i form av tai chi eller qigong eller meditation. Och nog så, så var det väldigt mycket fantastiska saker man, man upplevde med tiden. Och i samband med det så blev jag introducerad till buddhistisk filosofi och blev inbjuden till ett buddhistiskt kloster där både nunnor och munkar levde kom väldigt nära den buddhistiska masten där en väldigt stark direkt vänskap skapades med otroligt vackra samtal om just existentiella frågor för han berättade också att han tyckte att det var väldigt väldigt roligt för att de flesta när de träffar en master då är väldigt personliga frågor i, i form av men hur ska jag göra att förbättra mitt företag? Eller kan du väl signa min nyöppnade butik? Eller kan du ge mig råd om vem min dotter ska träffa och gifta sig med och så vidare? Men det här var helt annorlunda frågor som jag också märkte att han också hade som intresse. Och hade varit där och vi pratade väldigt ofta samma språk utifrån olika perspektiv. Mm. Så nej, jag lärde mig otroligt mycket av honom. Mm. Det kanske är en bra bild av skillnaden mellan västerländsk medicin. Jag är ju biolog och där liksom är hela grejen att zooma in. Liksom, först tittar man på vävnader och så går man ner på celler. Mm. Och sen går man ner på cellernas komponenter. Och sen går man ner på liksom individuella molekyler och atomer. Och nu är man ner på nanumnivå kvant. Alltså liksom bara Precis. det här, vad ska vi säga, tunnelseendet. Yeah. Eh, vilket ju är ett väldigt traditionellt sett, manligt sätt att se det, liksom den, mm. den avsmalnande blicken, medan det kinesiska är det vida, man börjar med Precis. daoism och hela naturen och hur vi samspelar ja. spännande komplement jag skulle kunna lyssna på dig i fem år berätta mm. om Kina, jag är så nyfiken på den här gamla kulturen men om man skulle prata lite då om 
vad är det för verktyg den kinesiska medicin använder sig av? I västländsk medicin då vet vi, vi har diagnostik och sen kan vi få piller och vi har operationer och vi har ja, olika former av behandlingsmetoder som vi känner ja. till ganska väl. Vad har en kinesisk läkare i sin lilla läkarväska? Mm. Så det finns de två främsta behandlingsmetoderna. Det är akupunktur och kinesiska örter. Mm. Så läkaren då tar emot patienter och man går igenom en anamnes och går igenom vad för typ av besvär och läkaren kan fråga även vad väldigt många här kan anses vara orelevanta till ämnet. Till exempel allt från känslor till stånd tills du kanske kommer med att ja, du har svårt att smälta maten och frågar om du fryser du ofta eller svettas du på natten eller kan vara liknande Frågor som kan kännas orelevanta. Men allt handlar om att förstå patienten i sin helhet. Mm. Och att alla symptom. Det finns, vi brukar kalla det som grenen och roten. Och att grenen kanske är symptomen. Och roten till problemet kan egentligen kanske vara något helt annorlunda. Mm. Och allt det här försöker då läkaren ta till sig. Och förstå i en, ja, som en tredimensionerad bild om personen. Och den energin hur den ter sig i kroppen. Och därefter då så ger jag rekommendationer om det är akupunktur som passar bäst. Oftast faktiskt brukar det vara örter när det kommer till invertesbesvär. Mm. Just för att det är den behandlingsformen också som har bäst resultat. Om man använder av så pass länge. Så invertes-kroniska besvär brukar man gå då till en kinesisk läkare. Nu västerländsk medicin i Kina är också väldigt i framkant och mycket studier- och den behövs lika mycket som den behövs i resten av världen. Men det är just man vet fördelarna och nackdelarna. Mm. Och man tillåter också, man har bevarat den här traditionella visdomen, kinesiska medicinen. Och en läkare, västerländsk, renodlad läkare och en kinesisk medicinsk läkare förstår varandra. För att båda yrkesgrupperna har studerat också varandras områden. Så man vet att man kallar ofta in en expert i från kinesisk medicin ifall man inte, låt oss se en klassisk exempel kan vara ja, men någon form av intern blödning där man har i magtarmsystemet man gått in och försökt hitta blödningen men man hittar ingen men personen blöder då har vi fantastiska recept där man kan gå in där man kan förse bara och dricka som, som te mm. som är just för att stoppa interna blödningar. Mm. Ett komplement. Du, eh, jag är ju otroligt intresserad av det här. Samtidigt så finns det ju liksom en debatt om kinesisk medicin. Jag vet, jag läste några fantastiska memoarer från Maos läkare. Mm. Som ju var västerländskt utbildad men också kunde i traditionell medicin. Mm. Och där var det fanns ju mycket folklor. Till exempel Mao använde det här när han hade sjukdom att om han låg med tillräckligt många så att säga kvinnor, ja, vad heter det, jungfrur, mm. så skulle han bli frisk. Mm. Det var inte jättefräscht. Mm. Så det samlades ständigt in olika jungfrur som han skulle ha i sängen. Mm. Och, och med, man har pratat om noshörningsextrakt till exempel som jagas sönder. Vad anser du om det här? Är det, är det, jag, jag kan inte riktigt utröna om det här är sant eller om det här är skrönor eller vad är din uppfattning Gällande om det här? Gällande Mao har jag aldrig hört det nej, tidigare. Nej, jag läste det i de här memoarerna, det var, det var helt sjukt. Ja, precis. Ja, men han var nog inte helt... Nej, vi kan, veta, vi kan också säga att det finns kinesisk medicin, för att egentligen kinesisk medicin, det är Zhongyi, säger vi. Mm. Och det är kinesisk medicin. Och så finns det traditionell kinesisk medicin. I Kina säger man inte traditionell kinesisk medicin, man säger bara kinesisk medicin. Mm. Så vad Mao gjorde under kultur, kulturrevolutionen är att han ville få bort allt som hade med eh, mystik, med eh, spiritualitet, andlighet och med religion. Och den delen av kinesisk medicin som egentligen den traditionella kinesiska medicinen Innan kulturrevolutionen inkluderade också astrologi. Så en annan typ av dimension av energier också. Vilket inte finns med idag i den utbildningen. Nu, ifall han skrev sådana saker i sin memoar. Det, är det, det var som, hans läkare som skrev hans, om honom. Ha, hans, hans läkare. Ja. Så han behöll jungfruna men det var kanske med på det privata planet. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Men när det kommer till noshörning. Då vet man, där har man använt sig av andra typer av horn också. Sen kom trädde kraft en lag som sa att det var förbjudet. Som tyvärr, jag vet inte vilka aktörer som har pushat till att tillåta det igen. Mm. Men det är definitivt en allvarlig, ett allvarligt område att skydda då de djuren som är 
eh, utrotningshotade mm. definitivt. Mm. Och det har man gjort väldigt stora försök till att eh, förhindra det här. Mm. Du är ett härligt grundbegrepp eh, som Karina pratade om tidigare. Det är ju chi. Ja. Så vad QI och uttalat chi till livsenergin. Vad är det? Livsenergin, man brukar säga att allt universum är chi i olika densitet. Så i karaktären chi så är det egentligen en kastrull som kokar is. Och där har man ångan. Så mer eller mindre man syftar också till de olika typerna av former av vatten. De, de tre olika faserna som is, flytande och eh, gasen då. Och det är en bra metafor till att beskriva att det är olika densitet, det är samma sak. Mm. Men beroende på hur vibrationen är och hur frekvensen är så ser den ut olika också. Och det är just att man såg att även människan när den från första början när ägget och spermien möts, då är det någonting som händer där. Det är någonting på energisk nivå, på en fysisk nivå. Och det finns en form av visdom och väldigt nyligen läste jag en artikel där forskare förstod att det är inte bara vilket spermium som helst som kommer i ägget men att ägget, även den har möjligheten att välja vilken spermie. Så det finns en form av visdom där mm. på ett energiskt plan. Spännande, visste jag inte. Ja, mm. på ett energiskt plan som senare utvecklar sig och där har man, inkluderar man också olika själar som finns mm. i kroppen och de olika typer av känslorna. Men chi är det... Det är livsenergin som det, det strömmar livsenergi. genom. Ja, men samtidigt så... Chi kan inte existera. Så chi refererar vi också till yang. Och så har vi yin som vi refererar till någonting mer materiellt. Mm. En substans. Nu båda två är chi. För vi brukar säga yang chi och yin chi. Mm. Den, den manliga och den kvinnliga energin säger vi på lite slarvigt på västern. Exakt. Ja. Exakt. Så det finns så många olika typer av energi i, kropp, mm. i kroppen och vi fördelar dem med olika typer vi har wei chi och vi har jong chi så det kan vara en energi som har att göra med magtarmsystemet och bryta ner maten och vi har immunsystemet kallar vi en annan typ av energi, en annan mm. typ av chi mm. så att säga att allt chi ja det är det men det är också väldigt eh, vad ska vi säga man har ingen bra insikt i vad det innebär så att förstå sig på också de olika, den feminina och den maskulina energin ger dig också mer insikt på vad kroppen är, mm. hur den fungerar. Inte bara på en materiell biologisk plan men också mer på ett mer subtilt emotionellt plan. Det är och det du kallar den esoteriska människan i din bok kanske. Den esoteriska resan. Ja, resan, ja precis. Ah, precis. Det är intressant för att när jag läste din bok då satt jag ju sådär och översatt och så tänkte jag Jo, men energiproduktion finns ju i västerländsk medicin, ligger ju mm. på mitokondrierna och är en väldigt viktig process. Och det där, därför behöver vi sömnen för att ladda upp det där interna batteriet igen. Men det som är unikt då för den kinesiska medicin, det är ju att börja beskriva att liksom den här energin strömmar runt i kroppen via meridianer. Precis. Som man sedan använder sig av till exempel i akupunktur. Berätta om de här meridianerna, vad är, vad är det för linjer som går i oss? <här> Som gör att vi kan trycka under fötterna och, och lösa upp blockeringar på andra ställen. Det är en väldigt fin fråga och det fascinerat mig väldigt länge att se hur upptäckte man detta. Mm. Det är ingenting man har skapat, det är någonting man har upptäckt. Mm. Och hittills är det så att man har inte hittat några, någon instrument, någon teknik som kan visa att det här existerar. Mm. Men trots det så betyder det inte att det inte finns för att de tusenåriga erfarenheten och beprövad erfarenhet visar att det är någonting som händer. Och nu ny forskning har faktiskt börjat snappa upp vissa av de här sakerna på olika sätt. Till exempel den vanligaste punkten, sjögo mellan tummen och pekfingret. Mm. Det är en energipunkt, vad är det inte det? Det är en energipunkt, precis. Och då har man sett, när man sätter en nål där, man använder sig av en väldigt avancerad av MR-kamera. Mm. Då så många väldigt djupa strukturer i hjärnan och i det limbiska systemet aktiverades. Uh-huh. Och då ville man relatera till smärtan. För bland annat så är den en punkt som kan lindra smärta. 
Och då såg man inte att det är inte smärtan i sig som lindras. Men det är din upplevelse till smärtan mm. som lindras. Så det här är ett väldigt spännande område. Att modern forskning nu kan sakta sakta ge svar till vad människan i årtusenden har kunnat observera och uppleva. Men tillbaka till det som du sa att vi behöver sova för att generera energi och mitokondrin och så vidare. Så i kinesisk medicin, den mest fundamentala teoretiska grunden är ying och yang som många har hört och den vackra symbolen. Och därefter så är den fem element teorin. Och de fem elementen är kopplade till de fem viktigaste organen. Och i de här fem organen så inkluderas också kroppens alla olika typer av fysiologiska funktioner. Mm. Ska vi se, vi har pratat om eh, Ayurveda och vatten ja. och pitta och kaffe, ja. Tre grundläggande dorsor och sen kan man vara blandningar. Men här har vi trä, vi har metall. Vi har metall. Det är vatten va? Och, och vatten. eld. Och det femte är? Jord. Jord, ja. Och ja. vad är du? Jag är trä. Trä, och det är mm. jag med. Ja. Yeah. Långa, smala människor är ofta trä, har jag förstått. Eller? Precis. För man ser ut som ett träd. Ja. <laughs> Smickrande. Karina. Men hur vet man vad man är för något då? Det är inte alltid man är bara ren. Man är också mm. blandning av olika. Och det är olika typer. Nu, exakt konstitution. Då måste vi gå in till en bok som heter Book of Changes eller Förvandlingarnas bok. Mm. Och det jag skulle nog säga det är en de enda boken som jag inte riktigt har greppat för det är så otroligt mycket symbolik i det och det är baserat på hexogram mm. och inte bara när under året du är född. Nu jag är född under våren mm. vilket det är också trä. Så våren har trä och det har att göra med leven. Mm. Mm. Så min Achilles häl mm. är just att göra alla typer av besvär relaterat till min lever. Och känslorna då relaterat till leven som är irritation, frustration. Men tillbaka till din fråga så brukar man se kroppskonstitutionen. Men sen kan man också få in olika typer av information gällande vad typ av besvär man har och när under året man är född och, mm. och så vidare. Jag får, gå, får boka en tid hos dig och ja. hitta ett svar på ja. den här frågan. Ja, nej men eh, vi hade någon som gjorde feng shui hemma hos oss och som gjorde en sån här analys. Och eh, ja, det var väldigt intressant. Ja. Ja. Du har ju öppnat en klinik och när du, du har berättat att du trodde att du skulle få framförallt äldre människor som kom med ja. olika... Med olika hälsostök. Men så ja. blev det inte. Nej, och det var till min stora förvåning faktiskt. Ja, vad hände? Det var mest yngre människor som började höra av sig. Så jag trodde att de är säkert äldre pensionärer. Eller nära ja, pensionsåldern. Skulle komma och behöva lite hjälp med olika typer av skavanker. Men så det började droppa in allt från 25 till 35-åringar. Först... Var, varför kom de då? Det var olika typer av kroniska besvär. Mm. Så dels upptäckte jag att det var mycket av besvären som hade börjat krypa ner i åldrarna. Mm. Och dels så var det väldigt många som hade just kroniska besvär de inte kunde få bukt med. För att från vårt perspektiv, kinesisk medicinska, har det att göra med mycket av stress. Och då trots att personen vet om det så är det väldigt svårt när man har det, när man har utvecklat ett sådant beteendemönster att kunna bryta det. Och det här är intressant därför att i västerländsk medicin, om man till exempel har en cancersjukdom och mm. frågar en läkare om kan min stress här och där påverka det här på något sätt så får man nästan alltid svaret nej. Mm. Men så tänker inte kinesisk medicin. Utan kinesisk man tänker... medicin säger att när det kommer till olika typer av massor så alla typer av massor har att göra någon form av stagnation, en blockad. Och det organet som har att göra med att se till att saker och ting cirkulerar så som det ska, det har att göra med leven. Det är den som är det viktigaste organet i cirkulationen som vi har andra sedan. Mm. Lungen är också väldigt viktiga, så har vi hjärtat så, såklart viktigt. Men just leven har att göra att den är relaterad till de här känslorna av irritation och frustration och ilska. Och att man hyser agg, att man inte kan släppa det där från det förflutna. Så jag brukar säga, ifall sinnet är stagnerat i det förflutna så kommer också kroppen vara stagnerad. Mm. För eftersom det fysiska, kroppen följer bara sinnet. Mm. Så, så tänker du, via, ja, precis. Ja. Och du har pratat om leven, men så finns också 
två andra små organ de, som, som är väldigt viktiga i kinesisk medicin och det är njurarna. njurarna ja. Och du pratar om dem som the master system, mästarsystemet. Varför är njurar så centrala? Så vi brukar säga att all yin och yang kommer ursprungligen från njurarna. Det där roten av yin och yang kommer och de förser sedan alla de andra organen, de resterande fyra organen med just yin och yang. Och vi har energi från tre olika ställen. Ett är då maten vi äter, nummer två är luften vi andas och nummer tre är just njurarna. Och när man ser njurarna, man inkluderar också binjurarna. Så i det inkluderar man också hela HPA-axeln, mm. vilket är då hypotalamus, pituitary, talkortkörteln ja, och binjurarna. Och det, är ett, det är stress, vi brukar kalla för stressaxeln precis, i podden här. Mm. Precis, så det är hela den stressaxeln som är otroligt viktig. Och nu finns det ett begrepp som i Sverige är kontroversiellt när man pratar om u, trötta binjurar mm. och vad det inkluderar. Men i USA och utomlands så är det ett begrepp som man förstår sig på vad man syftar till. Mm. Och det är, ett, det är det här i kinesisk medicin njurande, det är som en energibank som du föds med. Och den här då är väldigt svårt att, att bygga upp igen om du har konsumerat det. Mm. Men när vi le- lever ett liv där samhället kräver allt mera från oss. Och där vi inte har möjligheten för återhämtning och att äta på ett bra sätt. Och träna oss runt och när vi behöver på det viset. Så är det lätt att vi tömmer ut det här. Mm. Och därefter börjar vi känna olika typer av symptom. Mm. Och där har vi en stor ökning nu av utmattning till exempel. Mycket utmattning. Ja, mycket utmattning. Ja. Du, eh, du pratade om utmaningar som hör ihop i familjer. Om, om du skulle nämna typ två, tre vanliga familjer av utmaningar som ofta är, är kopplade till varandra som du stöter på hos dina patienter. Vad jag upplever mer eller mindre är att ett typ av beteende- som är undermedvetet, som man associerar med det är så jag är, det är min personlighet. Mm. Det förs över undermedvetet från en generation till en andra. Mm. Och vi kan kalla det också transgenerational trauma. Mm. För traumat är också relaterat hur vi ser på situationer. Mer eller mindre när vi blir berövade med vår möjlighet att vara vårt autentiska jag. Det är det här sättet att kritisera, att bete sig, att förhålla sig till barnet och så vidare. Det är därför i boken jag pratar väldigt mycket om just mm. anknytning och hur otroligt viktigt det är. Mm. För att ett barn i sig, det är två saker den behöver och det är just näring och kärlek och den andra är otroligt minst lika viktig, det är möjligheten att vara sitt autentiska jag. Mm. Och jag ser det dag ut och dag in och det spelar ingen roll från vilken kultur du är och i vilken socioekonomisk område du kommer ifrån. Roten till väldigt många av de kroniska besvären kommer därifrån. Mm. För att när din möjlighet att vara ditt autentiska jag blir berövat så vad jag kallar det i boken är en brytpunkt. Det är att barnet vill ha bekräftelse från sina föräldrar. Den vill vara känna samhörighet. För att, och det här har också att göra med evolutionen att vi hade så lätt att falla ut för gruppen. Så vi är ett flockdjur som är beroende av alla eftersom vi behöver våra föräldrar mest och längst om man kollar alla däggdjuren. Och då har naturen gjort så att det är bra mycket bättre att du blir berövad i möjlighet att vara ditt autentiska jag och istället ha, känna samhörighet och hänga med flocken än att Föräldrarna kanske skulle säga, men vet du vad, han är för stökig, låt honom vara. Mm. Vi fokuserar på de andra sex, sju, åtta barnen. Inte vet jag hur många man hade förut. Så, men det här stressar oss, menar du då? Att precis, inte, mm. i den här brytpunkten vad som händer, det är att kompasset förflyttar sig från hjärtat och går upp till hjärnan. Mm. Och det blir mer eller mindre ett undermedvetet psykologiskt överlevnad. Det jag hela tiden frågasätter... Mina föräldrar mer eller mindre säger, vem vill ni att jag ska vara? Ska jag vara den duktiga? Ska jag vara den snälla? Ska jag vara den tysta? Ska jag vara den roliga? Jag kan vara vem ni vill, så länge ni accepterar mig och så länge ni älskar mig. Och olika kulturer sätter värde på olika saker. Vi vet ju att flickor, därav den snälla flickansyndromet, ja men flickor gråter inte, flickor slåss inte, flickor skriker inte. 
Och då är det så att man drar åt den emotionella kranen också samtidigt. Mm. Och det sätter sig i kroppen som du tänker, ja? Definitivt. Ja, och vad, vad ser vi då hos den snälla flickan? Du skriver om det, är väldigt intressant i boken. Ja, väldigt och vad, vad vi ser är att man, det är en form också av självcensurering. Mm. Att man uttrycker sig inte som man egentligen vill. Mm. Många som kommer till mig, de jag frågar, när var det sist du skrek? Jag minns inte. När var det sist du verkligen skrattade från, från djupet? Ja, det var inte, minns jag inte heller. Så det är just den här kopplingen eftersom kompasset har flyttats från hjärtat mm. och flyttats upp till hjärnan. Och man tänkte efter hela tiden mitt beteende i relation till omständigheterna. Man tittar på sig själv utifrån, kan jag bli accepterad Precis. eller inte? Precis. Är det socialt accepterat mm. just nu att jag gråter? Mm. Eller att jag skriker? Mm. Eller att jag skrattar? Eller att jag... Och vad betyder nu helt plötsligt att vara mig själv? Men, men tycker du att den svenska kulturen är sämre på det än andra kulturer? Det är bara ett annorlunda sätt. Mm, ett annorlunda sätt, ja. Nej, ja. men jag kan tänka att det här är ju en kultur där alla vill vara väldigt lagom. Ja. Och i en ganska smal fåra. Ja. Jag bor ju i England. Jag kan tycka att i London finns lite bre- inte oändliga, men lite bredare ja. fåra att vara i. Ja. Den svenska är väldigt... Alla vet var ramarna går utan att Precis. någonting sägs. Precis. Till exempel om, om du skulle börja skrika och gråta nu och gorma eller sjunga en salm. Ah. Då skulle det vara bara, okej, okay, ah. tack så mycket doktor Diamantis. Ah. Då tror jag vi tar nästa gäst. <laughs> ja men precis, jag förstår. Så det är ju, vi, vi blir ju mer eller mindre kollektivt indoktrinerade till en typ av beteende. Mm. För man känner av också, vad är anpass, vad passar in just nu? Hur ska vi bete oss? Mm. För att det är också det här är väldigt intressanta att jag vill vara unik mm. visst att jag är egen men samtidigt vill jag tillhöra och inte sticka mm. ut för mycket. Mm. Du skriver väldigt intressant om det här i boken och det är ett stort ämne men du skriver om just den snälla flickan och du har sett just att menstruationsproblem, IBS och depression Precis. kan vara en sån här liten familj som du har upptäckt. Precis. För att just enligt kinesisk medicin just som känslan av irritation och frustration för att vad man egentligen har är just det fritt flödande frustration. Mm. Och man kan tyvärr inte nu projicera det på dem man egentligen vill. Mm. Och det är egentligen kanske mamma eller pappa eller någon annan. Oftast brukar det vara vårdnadshavarna. Och då vet man inte, okej, okay, var ska jag göra den? Mm. Värsta möjliga eh, outcome det är att man projicerar på sig själv. Mm. Och blir ännu mer självdestruktiv. Mm. Men sen kan man gå och projicera det någon annanstans. Mm. Men just kvinnan... Till skillnad från mannen har ju svårt att hitta en miljö där man kan projicera sin mm. frustration känslomässigt. Eh, nu har vi gjort det socialt accepterat att vi har stora arenor i fotboll. Och då har vi 20 000 aik och 20 000 Djurgårdare till exempel. Mm. Mm. Och då är det socialt accepterat att man går dit och så bara skriker vi ut mm. <laughs> allt vad vi ja, har. Ja. Och det är otroligt läkande. Ja, ja. Otroligt läkande. Ja, alla är så happy. Ja, ja. Och förundran, man, eller hur? Ja, på, på, för de inblandade. Ja. Vi andra som inte alltså bara tänker, vad händer här inne? Jag, men det, jag accepterar att alla... Precis. Det, det finns en läkande komponent i det. Ja, jo, det är en stark samhörighet, ja. otroligt viktig. Sen en annan, där man kan producera det till, mm. så att man inte går hem och slår sönder frun och barnen. Mm. För det är inte accepterat. Nej, det är inte och lagligt. Det ska inte heller hända. Inte. Nej. Nej. Och eh, samtidigt så... Kan man läka det om man har vissa ramsor? Och vi vet inom yogan så finns det olika typer av kirtans. Mm. Så det är kirtan-yoga som pågår där på fotbollsläktaren? Exakt. Exakt. Ja, det är ja, det. Ja, spännande spännande ja. tanke. Du, är, jag skulle vi, vi, vår intervju börjar gå mot sitt slut, men parasympatikusaktivering och vagusnerven. Ja. Det här, vi brukar prata om pandans rike. Pandan är ju en ett kinesiskt djur också. Yeah. Och vagusnerven, det här är ju saker som både Karina och jag tror kommer komma väldigt ja. mycket. Det är liksom nästa stora grej. Man trodde ju förut att pandalandet bara var the absence, alltså frånvaron av allt. Men det visar sig vara ett väldigt rikt rike. Yeah. Vagusaktivering, parasympatikusaktivering, vad tänker du om det? Hur kan vi jobba? Ja, det finns jättemånga olika saker man kan göra. Så kinesisk medicin kan påverka vagusnerven genom akupunktur. Mm. Du skriver om det här i din bok väldigt härligt också. Precis. Ja. Och jag ger olika typer av exempel vad man kan göra. Mm. Eh, kallbad för mm. de som passar. Mm. Det finns en stor trend just nu. Det är mm. inte för allihopa. Mm. 
viktigt att komma ihåg det. Det är samma sak med alla andra saker som mm. kommer i vågor. Mm. Kost också, det finns inte en diet. Mm. Hur ska inte... man veta om man provar kallbad? Mm. Bara vad som är vanligt, så här, obehag inför kallt vatten och vad som verkligen är. Jag ska inte bada kallt. Ja, mer eller mindre lättfrusen. Ja. Man är dragen till att bara dricka varmt, äta varmt. Lös, om man är lös i magen väldigt ofta. Ja. Det är också ett tecken samtidigt som man är väldigt frusen. Hormonella obalanser, eh, om man redan har det, eh, då bör man kanske tänka efter. Ja, bra. Så ja. att känna, känna i kroppen lite. Om man naturligt söker det varma, då ska man inte hoppa ner i en isvak. Exakt. Mm. Så medicinskt sett så finns det de också som har då, eh, hjärtkällsjukdomar. De ska definitivt inte hoppa in i kallvatten. Ja. Och sen, du har underbara, jag rekommenderar alla att läsa den här boken, underbara övningar kring meditation, andningstekniker, ja. de här tågbiljetterna till Pandalandet. Ja. Som är, jag pratade just med en kompis igår som är väldigt stressad och utmattad och han sa, behöver jag gå till psykolog för att förstå varför jag är så stressad? Ja, ja eller också tar du bara en biljett och sätter du på tåget i Pandalandet. Mm. Och, alltså, man kan ju göra både och, eller hur? Ja, definitivt. Det ena ja. utesluter inte det Nej, andra. Nej, man kan både vara intresserad. Ja. Du, du har en väldigt bra hälsolista. Eh, saker man kan göra för att förbättra sin hälsa. Du pratar om att sova åtta timmar per natt. Dricka tillräckligt med vatten, te eller grönsaksjuice. Träna regelbundet. Ja. Skratta regelbundet tar du upp. Vad, vad är skrattet för oss människor? Eh, när vi skrattar, det tvingar oss att vara här och nu. Ja. Och det, vad vi brukar säga, det öppnar ju hjärtat. Det kommer ju från hjärtat, mm. riktigt skratt. Mm. Och det har så många bra fysiologiska funktioner i kroppen. Så om man kunde patentera det och lägga in det i en kapsel ja. hade den varit väldigt dyr. Ja. Men det är, jag brukar säga till mina patienter, det är gratis och det är kul. Och man kan nästan inte göra för mycket av det. Kul att du säger det. Jag hade en medarbetare för många år sedan som fick en svår sjukdomsdiagnos. Och då gick jag igenom hela kontoret och alla fick välja ut sin absolut sjukaste film med sämst humor. Alltså bara sådana här knäpp. Mm. Och så gjorde vi, för då fanns det fortfarande CD, mm. heter DVD-er. Och så skickade vi henne åtta DVD-er. Mm. Liksom bara så här 16 timmars skratt. Mm. Och alltså hon mådde så himla bra ja. av det här. Ja. Är, det, är det ett bra tips tycker du? Det tycker jag definitivt. Man ja. kan till och med, för hjärnan vet inte skillnad ifall man skrattar på låtsas, mekaniskt. Eller om det kommer riktigt. Så jag ger till och med övningar att börja mekaniskt börja skratta. Ja. För att till och med har man sett forskning att ja. biter man, i en, ja. biter man i, en, i en penna. Det låter helt sjukt ja. men det är underbart. Ja, ja. då... då Faktiskt, det är som att du börjar skratta på riktigt. Ja, och så biter du i en penna. Ja, så att ja. du ja, ja, ja. Ja, att man drar, man drar ihop ja. kinderna ja. och det ser nästan ut som ett ja. leende. Ja. 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 Att det aktiverar. Så är det lika bra att le stort som att skratta liksom, så att det låter högt? Det är till och med bättre. Det är bättre att le. Nej, bättre att skratta. Bättre att skratta. Ja, ja, ja. Ja. Och sen har du att släppa saker som du inte kan kontrollera. Ja. Det här är ju ett stort råd. Precis. Och det inser jag. Och då gäller det också att vända blicken inåt. Jag pratar väldigt ofta att lägga alla korten på bordet. Och se vad är egentligen på mig. Och vad är det som inte är mitt. Där man också kan särskilja det här. Men är det något jag kan kontrollera? Är det något jag kan påverka just nu? Tåget är sent. Ja, vi glömmer. Vi är sena. Det är trafik. Jag kan inte kontrollera det. Men vad jag kan kontrollera. Det är min andning. Vilket är också väldigt viktigt i hela mitt eh, välmående. Eh, kontrollera också vad vi strävar efter. Mm. Vi har fått för oss någonstans att vi ska sträva efter perfektion. Perfektion har att göra med yttre omständigheter. Det har inte någonting med oss att göra. Mm. Varför inte sträva efter lycka? Det har någonting med oss att göra. Mm. Det är min business. Mm. Det är någon annans business. Men det är ju jättestort. Hur gör man när man strävar efter lycka då? Utan att det ska bli <laughs> jättestort. ouppnåeligt. Ja. Först behöver jag då, genom boken, den kommer hjälpa dig navigera i vad alla de här känslorna är, vart de kommer ifrån. Att särskilja, är det här egentligen mina drömmar eller inte? Har jag satt för höga förväntningar på mig själv? Och ens, varför ens har jag förväntningar på mig själv? Är det här min inre röst eller någon annans inre röst? Och börja särskilja, är det här mitt eller inte? Och om det är mitt, vart kommer det ifrån? Kommer det från en plats av smärta, skuld eller plikt? Eller kommer det av ren kärlek? 
är jag genuint intresserad och nyfiken och utvecklar det här och blir det här och, eller kommer det från en plats att jag tror väldigt dåligt om mig själv och jag måste bli någon. Mm. Mm. Och i den här resan ser vi också att lycka kommer då, det har ju att göra med hjärtat. Mm. Att vi verkligen ser att vi kan inte bli någonting eftersom vi redan är. Underbart. Den... Vi kan inte bli något. Ja. Underbart. Du, och så har du ju två tips till att vara ute i naturen. Ja. Och det behöver vi inte ens förklara. Nej. För det bara vet vi allt om. Ja. Ja. Och sen har du att äta antiinflammatoriskt. Precis. Och varför tänker du att det här är så viktigt? Jo, för att människan har ju funnits på planeten väldigt länge. Och den är ju van vid en specifik kost. Och den kosten som faller naturligt under de årstiderna är kroppen väldigt ofta van vid. Sen har vi lyckats migrera från en del jorden till en andra och då kan man också återigen koppla ihop det med lite vad åt mina förfäder mm. så att det inte blir mexikanskt en dag sen är det japansk sushi och sen är det indisk det blir inte heller jättebra håll dig ungefärligt i ett område och ät bara riktig mat det brukar väldigt naturligt falla in på antiinflammatoriskt mm. mm. jag brukar säga ät det som fanns innan industriella revolutionen mm. och det ät egentligen... mat med en ingrediens är också så här. Alltså med en ja. ingrediens liksom. Vad innehåller spenat? Spenat. Ja. Ja. ja, exakt. Så är det. Så är det. Det är det vi gjorde för ja. hel mat riktigt. Mer eller mindre ser du att det här har vuxit någonstans? Mm. Eller har du sprungit fram och tillbaka? Mm. För att för vissa passar det att äta kött. Mm. För vissa passar det absolut inte mm. att äta kött. Mm. För vissa passar det att äta under vintern men inte under sommaren. Mm. Så det är väldigt individuellt. Alltid ekologiskt närproducerat och så vidare. Mm. Ja, allt finns... I sin rätta dos, i rätt mm. plats. Mm. Får jag bara fråga kort. Vad har du för rutiner när det gäller just att äta och träna? För du har ju tränat extremt mycket i ditt liv som elitbasketspelare. Och säkert haft matrestriktioner och sådär. Men vad är, dina, vad är viktigast för dig? Det viktigaste för mig är att fokusera på funktion just nu. Och försöka göra det nyttiga gott och inte det goda nyttigt. Så, och ä- även också enligt säsongen. Och det som... Erbjuds. Så till exempel, jag kan ta, nu är det säsong för eh, granatäpplen. Mm. Jag gick och köpte en back granatäpplen. Jag drog granatäppeljus varje dag från morgon till kväll och bara pressat. Mm. Eh, pressat det själv. Så jag kollar också vad det är i säsong. Nu börjar det också komma väldigt mycket broccoli. Mm. Mycket som finns i broccoli. Mm. Mycket apelsiner kommer mycket nu. Mycket apelsiner, mm. precis. Så man äter, för det brukar också vara väldigt miljövänligt. Mm. Om man äter. Och näringsriktigt, för det är skördat i sin rätta Exakt. säsong. Precis. Exakt. Det här, alltså vi skulle kunna prata i timmar, för din ja. bok är så innehållsrik och jag känner att jag måste ha den på nattduksbordet för att liksom läsa på riktigt i, ja. i detta djupet. Om man vill Söka upp dig eller följa dig eller så. Var hittar man dig i världen? Jag finns på Instagram. Mm. Då är Dr. Diamantis med C. Mm. Hemsidan är drdiamantis.com. Mm. Och eh, därifrån navigerar man vidare sedan ifall man vill boka en tid. Mm. Man får vara lite tålmodig för mm. att det eh, kommer upp tider lite då och då. Det brukar vara en lång väntetid. Mm. Men hela meningen med boken och Instagram är att man ska ta sin hälsa i sina egna händer och göra det man kan göra själv. Mm. Ja, börja hjälpa sig själv. Så man slipper komma till dig? Det absolut är bästa. Mm. Mm. Underbar vision för en läkare. Mm. Ja. Ja, att man inte ens ska behövas fast den man behövs. Ja. Mm. Tack för att du ville komma hit och Tack lycka till med din fina bok. Tack ja. Maria, tack Karina. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, när temat är kinesisk medicin så väljer vi ett bär som länge används i kinesisk medicin. Goji-bäret. Det här bäret kommer ursprungligen från nordvästra Kina och har använts i över 2000 år i kinesisk medicin TCM. Det finns två olika sorter, Lysium barbare och Lysium chinense. Och kinesisk medicin använder det här i juicer och teer för att hantera till exempel problem i ögonen, levern och njurarna. Och vad kan man då se om man tittar på goji lite mer västerländskt? Ja, gojibäret har faktiskt den högsta proteinhalten av alla frukter och bär och innehåller betydligt mer järn än spenat. Antiinflammatoriskt, antibakteriellt. Och när man tittar på forskningen så har man främst i djurstudier visat intressanta effekter som att tumörer minskar i tillväxt, man har sett starkt syn, starkare immunförsvar och minskat depressionsbeteende. Ja, råttor kan också bete sig deprimerat. Och gojibären är ju orangea och innehåller höga halter av karotenoider och det här stärker hudens glow. Och sen finns det också zeaxantin som är det ämne man ofta köper i hälsokosten för att stärka uppsynen. Det finns alltså naturligt i gojibären. Så man kan säga att det här är ett näringsmässigt powerhouse och kallas inte för superfood för intet. Så kineserna verkar vara något på spåren. Hur får man då i sig mera gojibär? Det är ju ganska dyra bär. Men man kan till exempel ha en liten påse med jägargodis på sig där man blandar russin, goji och valnötter. Eller också så gör man en varm overnight oats med goji. Jag gillar ju att se till att få ordentligt med bra fett och protein också. Inte bara kolhydrater. Så vi lägger i chiafrön och mandlar och kanske tar ett litet kokt ägg till det hela. Och så här brukar jag göra. Blanda ihop en deciliter havregryn med 2 deciliter mandelmjölk, en matsked chiafrön, en matsked gojibär och en matsked finhackade mandlar. Och så låter det här stå över natten i kylen och allting liksom löser upp sig som det är med overnight oats. Och på morgonen kanske man vill värma lite lätt i en kastrull. Vi har ju pratat om värdet av varma frukostar i kinesisk medicin. Så att man kan värma lite grann och toppa med bär och lite hampafrön om man känner för det. Ja, det här med havregryn, det är ju något för dig Karina. Nej men jag är ju havregryns junkie. Eller framförallt den amerikanska havregrynsgröten Steel Cut Oats. Mm. Gott. Som är mera lättsmält tror jag än, än den svenska. Ja. ja för att havregrynen är liksom mer finfördelade. Ja. Och så är det kanske en liten annan mix. Ja du hör jag har inte riktigt eh, gått till botten med vad det är jag stoppar i mig. Ja. Men jag mår väldigt bra av den i alla fall. Ja. Ja. Och kanske lite gojibär i det ja, då. och så är det varmt. En det varm varmt. start på, på ja. dagen. Och jag, ja. speciellt vinterhalvåret så det här Diamantis pratar ja. om. Varma, ja. Att Han skriver om det i boken. Äta varmt. Mm. Precis. Men det finns ju massa bra tips i det här kinesiska. Nu har, blev det ju här samtalet väldigt, vad ska vi säga, det handlade mycket om det känslomässiga bagaget vi har, hur det kan påverka kroppen. Mm. Sen finns det ju massa konkreta tips i den här boken också, ja. eller hur? Ja, ja, verkligen. Den är späckad med olika typer av övningar och... Eh, tabeller där man kan se just känslor kopplade till de centrala organen. Ja, och för mycket och för lite chi ja, i precis, olika organ, vad det precis. gör med oss, hur, man, hur de och ser. Och också hur vi ja, matar oss själva, den mentala dieten ja, ja. pratar han om. Och, och det är liksom konkreta listor och övningar, eh, perspektiv på, på detta. Och sen förstås mycket kring... Eh, stresshanteringen för ja. att bevara vår, vår chi eller stärka vår, vår chi och då är det ju meditation på, ja, han ger en, en rad olika introduktioner till den som vill börja meditera och andningsövningar, mindfulness också. Och det och, känner man när han kom in här i rummet ja. alltså det här är en människa som har mediterat mycket ja. och hur blir energin då? Den är ju bara lugn. lugn. Ja. Och så vill han hjälpa han vill verkligen hjälpa. Oh! Ja. ja, det är väldigt, väldigt tydligt. Sen har han ett väldigt starkt driv också. Ja. Alltså han vill ju... Både, både lugnet och han drivet. Han vill inte bara hjälpa lite grann, han vill hjälpa mycket. Och eh, han startar ju en, eller ska snart öppna 
en större hälsoklinik än den mm. han har nu. Som jag bara har hört talas om lite, lite grann. Men som heter Vida hälsocenter tror jag. Där, där det är väl säkert kommer hända massa spännande. Det här tror jag kommer öka och växa. Mm. I just den västerländska medicinen är så bra när vi har benbrott och cancerdiagnoser mm. och så. Mm. Och då får vi fantastisk hjälp. Men allt det här som han beskriver... Mm. De här konstiga IBS ihop med depression, ihop med menstruation. Alltså ja. de, de här familjerna av konstiga Kroniska symptom. symptom. Ja, där man bara är liksom saker inte funkar mm. och man inte riktigt kan få hjälp i, i vanlig västerländsk medicin. Och det ska vi säga också att han är väldigt tydlig med sina patienter att man måste ha uträtts av sin vanliga läkare ja. först. Precis. Och kollat att det inte är något allvarligt. Ja. Utan, utan då kan han komma till komma ja. som ett... Komplement, Komplement eh, ja. men det, det är väldigt tydligt uttalat. Ja, ja. Fint, fint tänkande. Ja, spännande Karina. Du, mm. du som förläggare, du får verkligen vara med och Jag menar, alltså, jag lär mig kul. så mycket ja, ja, i detta underbara hälsolandskap. Ja, ja. Då eh, vill vi tacka dig som har lyssnat. Eh, tack. Och har du några tankar om kinesisk medicin? Och ska vi göra mer om det här? Det kanske vi ska. För att jag kände att vi, ja, vi bara skraffsade på ytan. Jag vill börja gå ner i organen. Ja. Och ja. förstockad ki, Nej, leven och lungarna. Och, ja, men nu, måste, nu vill jag ner och gräva liksom, ja. lite mer i organen. Och de här olika... Eh, jag är ju trä, tror jag. Är du eh, kanske ja, måste, fire, vi, tänker jag. jag. Fire, det lät fire. ju coolt. Fire. Okay. Det, ja. ja, men jag tror att... Jag kommer vilja boka en tid hos Diamantis mm. för att kolla lite men kring just hormonella förändringar och, mm. och ja, hur man optimerar sin energi. Och, mm. ja, jag har också lite så här verk ibland som kommer och går. Mm. Och, um, nej men det, är, det är spännande att se vad man kan lära och, mm. och ta, ta till sig mm. där man är i livet. Och det som jag älskar med detta betraktelsesätt är också liksom tanken att det finns en individuell behandlingsform Exakt. för varje människa och mm. dit kommer ju västländska medicinen också nu liksom. Mm. Mm. Kallbad är inte för alla och vi hann inte riktigt ta upp det idag men fasta är inte för alla och så mm. vidare. Att man liksom faktiskt ska lyssna på den egna kroppen mm. och är man en människa som fryser väldigt mycket så kanske man inte just ska tvinga sig själv att hoppa ner i en vak. Fast, Nej. jag vill säga en grej. Ja. Att jag fryser mindre sen jag började kallbada. Ah. Så systemen är dynamiska. Mm. Det blir mycket mer varmblodig. Mm. Det är intressant Verkligen. att notera. Men det är kanske är något med leven. Vad vet jag? <laughs> Allting hänger ihop. Ja. Tack för att du lyssnade. Ja, fortsättning följer. Var rädd om dig.